0: Bienvenue sur talent Précieux, le podcast des soft skills au travail, ces forces singulières qui font les succès d'un parcours professionnel. Grâce à un invité différent à chaque épisode, nous cherchons à savoir quels sont les soft skills, autrement appelés compétences comportementales, qui permettent aux individus d'être épanouis et performants dans leur métier et dans leur mission. Je suis Perrine Corvésier, je suis Amélie Dag. Ensemble, nous avons fondé la société Human Learning Expedition qui produit ce podcast. Vous trouverez les notes de cet épisode ainsi que les ressources et références sur le site humanlx.com à la rubrique podcast.
1: Il n'y a pas de, de beaux compte. Sans une part de mystère, sans une part de poésie. Le conte n'est pas une histoire prosaïque. Il peut paraître au moins à départ prosaïque, et souvent d'ailleurs, souvent le, le conte démarre sur quelque chose de tout à fait banal, et puis... Euh, c'est ça le peu aussi, je décris le conte que j'aime, le conte qui dérape soit à un moment précis, soit progressivement, et qui nous emmène quelque part où le public ne s'attendait pas.
0: Cet épisode est une exception. En effet, il n'est pas centré sur le métier de notre invité, qui est la retraite, mais sur son activité. Vous allez entendre la conversation que Michel Raclet et moi avons eue il y a quelques semaines. Michel est conteur. Il donne des comptes dans une association. Vous l'entendrez parler de préparation, de répétition, d'appropriation des comptes. Il explique que l'humilité et la curiosité sont essentielles pour compter. Nous avons choisi de vous proposer cet épisode particulier car il nous a semblé que cela pouvait résonner pour vous si vous travaillez dans un domaine de communication ou sur un sujet commercial. Comment s'inspirer des contes dans le contenu de marque, dans les enjeux de récit, dans le storytelling Comment s'inspirer des contes pour faire passer des messages ou capter l'attention de ses interlocuteurs, voire réveiller leurs émotions d'enfant En bonus, après notre conclusion, vous pourrez écouter un conte que Michel m'a donné car on ne récite pas un conte, on le donne. C'était un peu mon cadeau de Noël que je partage volontiers avec vous. Je vous laisse écouter notre conversation dans laquelle vous aurez la chance d'entendre une histoire surprenante, une histoire vraie, donc pas un conte. Bonne écoute. Bonjour Michel.
1: Bonjour Périne.
0: Merci de m'accueillir ce matin chez vous. On est à Saint-Germain-en-Laye.
1: Oui. Un
0: matin euh, d'automne. On s'approche quand même de Noël. Oui. Alors, aujourd'hui, je vous interview oui. en tant que conteur. Conteur. Euh, dans les métiers qu'on voulait euh, interviewer, on, on a interviewé un magicien, un militaire, et on s'était dit, bah, pourquoi pas un conteur Bravo. Euh, donc voilà, est-ce que vous pouvez nous raconter déjà ce qu'est un conteur À quoi ça sert peut-être un conteur Et qu'est-ce que ça fait un conteur
1: Un conteur, un ça, ça sert à mettre de la lumière dans les yeux des, des auditeurs. C'est beau. Quel que soit leur âge. C'est, c'est la récompense presque du compteur de, de voir le, le, le bonheur ou le plaisir ou parfois, parfois la peur, ou parfois d'autres sentiments dans les yeux de, des petits enfants, dans les yeux des adultes, dans les yeux des, des personnes âgées. En maison de retraite, par exemple. Voilà. Un conteur, ça sert à ça, ça sert à ouvrir à, à autre chose, ça, ça sert à donner une dimension, une, ça sert à éveiller éveiller l'imaginaire, stimuler l'imaginaire des personnes et à les faire rêver.
0: On raconte n'importe quelle histoire quand on est conteur Quelle est la différence entre une histoire et un conte, par exemple
1: Un conte, c'est une histoire qu'on raconte à sa façon et, et dans laquelle on essaye de mettre un maximum d'images précisément pour réveiller l'imaginaire pour euh, rentrer dans euh, un, une espèce de mystère euh, euh, au-delà des mots simplement l'histoire peut être banale, peut être toute simple, c'est la trame l'histoire le conte euh, c'est l'habillement, c'est la mise en, en, en scène discrète souvent mais qui doit être efficace pour que pour que l'histoire touche le public
0: qu'est-ce que vous utilisez pour que ça touche le public justement alors précisément nous-mêmes les images
1: c'est-à-dire que le conteur est quelqu'un qui ne qui ne fait pas de par cœur chaque comté est différente elle est influencée par le public et les mots employés sont différents, essayent de s'adapter au public. On parle pas, on peut raconter la même histoire à des enfants. On n'emploiera pas les mêmes mots que pour des adultes, par exemple. Et nous-mêmes, ce qui nous est recommandé, car un conteur se forme parler, bien et, sûr. et se forme en permanence. Euh, le conteur déroule dans sa tête le scénario, mais sous forme d'images. Il voit les personnages dont il parle, il voit l'action, il voit le, le comment les personnages sont habillés, comment ils bougent, comment quel est le décor, de quoi il s'agit, etc. Et euh, tout ça lui permet de, de faire passer dans son compte ces images même sans les nommer, mais il les a dans son cœur, il les a dans sa, sa tête. Et il déroule ce scénario et il raconte le scénario euh, chaque fois avec ses mots, avec les mots qui lui viennent. Et euh, c'est ainsi que euh, il s'adapte, il essaye au moins de s'adapter au public à chaque fois. Vous utilisez autre chose que des mots
0: Est-ce que vous avez des, des outils, des instruments
1: peu, finalement. Euh, pour ce qui concerne les enfants, et notamment les tout-petits, oui, il faut des, des, des supports, il faut des, euh, des images, il faut des, euh, des marionnettes, enfin, des, des, des petits objets, objets, oui. Des ours en peluche, etc. Euh, sinon, pour les adultes, euh, parfois, un fond sonore, ou, non, pas un fond sonore, je veux dire, mais... Euh, l'introduction d'une musique euh, à certains moments peut être euh, utile le, le silence aussi est très important on raconte son histoire et à un moment il y a des moments de suspension mm -hmm. euh, il n'est pas interdit non plus d'introduire un tout petit peu de poésie ou d'introduire euh, un, euh, euh, un chant voilà, voilà une, une ritournelle Hier, j'allais compter devant un public très particulier. À l'hôpital du Vésinet, il y a un service de périnatalité qui reçoit comme pensionnaire des femmes en, dont, dont l'environnement peut être dangereux pour elles au moment d'une naissance. Et donc, euh, on avait un public d'une euh, douzaine de, de, de femmes qui étaient soit sur le point d'accoucher, soit ayant déjà leur bébé dans les bras. À ce moment-là, j'ai j'ai compté une une histoire toute simple, une histoire qui se passe l'histoire d'un orangé magique dans donc sous les tropiques, et puis d'une petite fille qui pleure sur la tombe de sa de sa maman. Et là, j'ai j'ai récité enfin j'ai récité oui quelques vers, quelques qui sont les mots d'une chanson, orangé magique, pousse haut, vois comme mes larmes coulent, pousse haut, et voilà le genre de choses qu'on peut qu'on peut dire, et ça alors, euh, voilà, exceptionnellement, euh, il y a intérêt à le savoir par cœur quand même.
0: Donc vous vous entraînez beaucoup à, à compter, connaissant votre public à l'avance ou pas.
1: Oui, on, on, on s'entraîne à compter, c'est-à-dire qu'on on a eu une formation initiale, on peut parler de la oui, formation sûr, tout entrer, de suite bon, Donc euh, avant d'entrer dans, dans, dans l'association, euh, euh, nous avons eu à trois une, une formation initiale faite par la présidente de l'époque, avant d'entrer dans l'association. Et ensuite, on s'est engagé à, à se former régulièrement, euh, notamment au sein de l'association qui fait venir tel ou tel compteur professionnel ou tel ou tel professionnel pour nous, nous former sur des choses très diverses. Par exemple, la gestuelle, la voix... Par exemple, comment compter des comptes littéraires, ceux de mots passants, par exemple, euh, comment compter à des tout-petits, voilà. Donc toutes ces formations accumulées euh, améliorent notre façon de compter. Ensuite, face à un public particulier, c'est à nous de nous adapter.
0: Et ces formations, vous parlez de gestuelles, par exemple, est-ce qu'elles sont... Euh... On vous met en situation de compter devant d'autres, devant vos pairs. Est-ce qu'il y a une sorte d'évaluation ou est-ce que c'est de la formation continue finalement théorique Alors,
1: alors en, thème, en termes de formation continue, la véritable formation continue, c'est effectivement de compter devant nos pairs. L'intérêt de l'association, c'est que euh, ah, c'est que on peut tester devant ce public. Euh, forcément euh, euh, compétent et donc critique on peut compter et avoir des retours et si j'aime bien cette association dans laquelle je suis depuis plus de dix ans euh, c'est parce que l'ambiance la, y, y est vraiment euh, bienveillante et les retours sont toujours euh, euh, bienveillants aussi c'est à dire que c'est ce qu'on appelait la correction fraternelle au Moyen-Âge. Vous pouvez raconter
0: ça Parce que ce mot « bienveillance » est aujourd'hui un peu galvaudé, utilisé dans tous les sens. Oui. Et C'est intéressant que vous apportiez cette euh, cette notion euh, Moyen-Âgeuse. -ce vous pouvez nous en dire un peu plus
1: Oui. Ben, la correction fraternelle, si je me rappelle bien, c'était autant des moines ou dans les couvents, où euh, lorsque... Euh, les moines, tel, tel moine par exemple, euh, voyant le, le comportement d'un de ses frères, le jugeait non conforme à la règle euh, de l'ordre ou non conforme à, à la charité chrétienne, il était presque tenu de le dénoncer, entre guillemets, mais de le dénoncer dans un esprit de le faire se corriger de le faire revenir en quelque sorte sur le bon chemin et donc il devait, c'était probablement pas toujours le cas mais au moins théoriquement il devrait il devait le, le, le corriger dans ce sens là et ce que je, je suis très heureux de constater au sein de notre, notre association c'est qu'effectivement quand, quand je donne un compte pour, pour la première fois ou, ou un vieux compte que j'ai repris que j'ai retravaillé que je redonne euh, j'ai des retours qui sont critiques, qui peuvent être même des critiques euh, sévères mais qui sont toujours faits justement dans, dans l'esprit de me corriger de façon que J'améliore ma façon de compter, euh, en particulier en tenant compte de, de, du public dans lequel, vers lequel, je me tournerai prochainement. Parce que généralement, quand on donne un compte, c'est parce qu'on se dit euh, je vais le donner dans huit jours, euh, tel ou tel endroit.
0: Comment est-ce que vous le préparez chez vous Est-ce que c'est euh, face à un miroir, euh, avec, je sais pas, peut-être des enfants ou des petits-enfants à côté de vous, des, des testeurs, des cobayes, ou est-ce que euh, c'est dans votre tête Alors,
1: je souris parce qu'en fait, je le fais avec un micro et un enregistreur. Alors, bon, avant d'en arriver là, je, je sélectionne mon compte, et le critère fondamental de choix du compte, c'est il faut qu'il me touche, il faut qu'il me parle, il faut qu'il me plaise. On ne compte bien que ce qu'on ce qu'on aime, les histoires qu'on aime, et ça change bien sûr de compteur à compteur. Et donc la première chose c'est ça, c'est de choisir un compte, trouver des contes. C'est pas toujours facile, mais euh, bon, une fois qu'on a dit tiens ça j'ai envie de le raconter. Alors à ce moment là. Euh, Ma façon de faire, et je dis pas que c'est la façon universelle, loin de là. Ma façon de faire, c'est de faire un, un premier jet et de l'écrire. Voilà. Mais bien, même si j'ai dit qu'on ne faisait pas de par cœur, c'est bon quand même d'avoir, pour moi, d'avoir ce support. Voilà. Donc, et de l'écrire en mettant de, dedans autant que possible des images, comme vous l'avez dit, et puis les cinq sens c'est-à-dire les odeurs les parfums les saveurs etc le toucher et ensuite je le mets de côté et puis je me le récite à moi-même à voix haute jusqu'à ce que je le sache à peu près en revenant au texte bien sûr de temps en temps et puis le vrai test c'est au micro c'est-à-dire que je, je je le dis au micro comme je vous parle en ce moment et pour moi c'est comme si le micro était le public voilà. alors bien sûr là la gestuelle ne joue pas forcément mais une fois que j'ai fait ça je ne réécoute pas forcément mais je me suis rendu compte de ce qui n'allait pas ou bon voilà, ça m'aide à progresser alors ensuite ensuite ce qui nous est recommandé c'est de travailler en binôme j'ai en face de moi, dans l'immeuble en face, une conteuse qui est rentrée au Jardin du Comte, nom de l'association, en même temps que moi, et qui donc a, a suivi la même formation initiale dont je vous parlais. Donc déjà, on a des affinités. Et quand je, je, je prépare un nouveau compte, en général, je vais la lui compter, et réciproquement. Bon. Alors, il y a des moments où on est un peu plus lâche, mais bon. Et ensuite, ensuite, je le donne devant le, le groupe. Nous avons des réunions deux fois par mois. Et on essaye de, dans ces réunions, on, on parle de l'association, des différents endroits où on doit compter, des événements, etc. Et on essaye de conserver un maximum de temps pour écouter les uns et les
0: autres compter. Vous avez dit un très joli mot, une très jolie expression. Vous avez dit on donne un compte. Oui. C'est beau comme expression.
1: Oui, 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 c'est On raconte, c'est on donne un conte. Voilà, voilà. Un conte, euh, c'est comme une fleur qu'on ramasse pour former un bouquet. Une, un conte, euh, c'est euh, c'est un cadeau qu'on garde dans son petit panier et que l'on sort au bon moment au bon public pour le donner.
0: Vous connaissez combien de contes
1: oh, vous, vous aimez ai combien de contes Des centaines euh, je... Je ne sais. Ah oh non 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 non, j'irai pas ça, j'irai pas ça. Je dirais que j'ai peut-être une, une vingtaine de, de comptes qui me plaisent et, et que, que je donne volontiers. Et puis peut-être mettons une cinquantaine, une cinquantaine au total. Et justement dans les trente qui ne me sont pas les plus proche, ou du moins à un moment donné, euh, j'aime bien aller rechercher et dire « Mais celui-là, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas donné. Euh, » Je le reprends et je le retravaille. Et euh, le reprenant un an, deux ans, trois ans après, euh, je, je lui trouve euh, une autre saveur et, et que j'essaye de mettre en valeur.
0: Comment est-ce que vous avez choisi euh, comment est-ce que vous choisissez un conte Quelle est l'intention dans votre choix de conte Parce que hier, par exemple, ces jeunes femmes à l'hôpital, oui. vous leur avez raconté un conte où vous avez parlé de larmes, donc il va être un peu triste, vous avez probablement euh, généré oui. de la tristesse ou des émotions euh, tristes, et pourtant, est-ce qu'elles avaient besoin de tristesse euh, Sûrement pas, sûrement pas besoin de tristesse.
1: Mais vous savez que dans un conte, comme beaucoup d'histoires, euh, les, les sentiments des personnages varient. Et ils ne peuvent pas être monotones, sinon le conte lui-même serait monotone.
0: Donc est-ce que votre conte finissait bien et avec du bonheur, j'imagine
1: Voilà, il finissait bien. C'est pour ça que vous l'avez choisi euh, Peut-être, mais alors inconsciemment. D'accord. Je l'ai choisi, c'est un conte des tropiques. Euh, la petite fille euh, est, est très triste parce que sa mère est morte et, et son père s'est remarié avec euh, ce qui une personne qui se révèle être une marâtre. Et euh, donc, euh, elle a une épreuve. là. Voilà, et finalement, ça se termine bien, grâce à, à la magie de ses larmes, à la magie de de, ce, de cet oranger. Euh, en fait, je l'ai choisi d'une part parce que le public était, était largement composé de, de personnes venant d'Afrique. Donc, c'était un petit peu tendre la main vers cette civilisation. Voilà. Et puis, parce que j'ai pensé que ça pouvait les toucher, et leur, leur parler à elles qui sont mères, quand on leur parle d'une petite fille qui pleure sa maman. Voilà.
0: Oui, donc vous, cho vous choisissez quand même vraiment en fonction de votre euh, auditoire.
1: Je choisis en fonction de mon, de, de mon auditoire et aussi en fonction de ce que j'ai dans mon panier. Mmh. <rire> Parce que parfois, je me dis, qu'est-ce que je vais raconter à ces personnes <rire> Et parfois, euh, comme j'y suis allé déjà plusieurs fois, hmm, j'ai un peu peur
0: d'épuiser mon panier. <rire> Est-ce que vous avez déjà eu des situations <coughs> où vous voyez que l'auditoire n'était pas réceptif au compte Je ne crois pas. Donc, ça, ça touche systématiquement, ça captive Je
1: ne crois pas, oui. Euh, ceci étant, je ne me serais pas risqué à donner un compte à un public qui, qui manifestement, n'est pas ne serait pas réceptif. Je fais une auto, mmh. une auto.
0: C'est, des gens qui sont solution. volontaires, souvent, qui qui sont auditeurs. Ils sont, ils sont inscrits, ou ils sont, ils savent qu'il va y avoir un compte. Oui, oui, c'est ça, mais, mais parfois, euh, parfois, ça fait
1: partie des activités de, d'une association de seniors, par exemple. Euh, et, et les gens, les gens peuvent se dire, tiens, pourquoi ils nous font une animation compte aujourd'hui Et ils sont pas forcément réceptifs, quand même. Mmh. Donc néanmoins, ils sont respectueux de, de de la structure qui leur propose ça. Et ils vont écouter, au moins au début, correctement. Enfin, ils vont se tenir bien, quoi. Mmh. Et à ce moment-là, nous de les captiver, mmh. voilà. Donc, de choisir des comptes qui, qui peuvent, euh, oui, qui peuvent euh, leur plaire.
0: Donc, vous êtes un peu obligé de vous être préparé sur plein de comptes différents pour pouvoir adapter sur le moment.
1: Oui, euh, sur le moment ou du moins un peu avant en fonction on, on, du contexte. En, en fonction du, du, du contexte qui me sera décrit. Par, par exemple, nous allons compter pour une fête de Noël dans un foyer pour personnes en difficulté d'insertion sociale. Donc, on sait de quel public il s'agit. Euh, le choix du compte va être décisif, là, très important. Il mmh. ne faut pas que je me trompe.
0: Comment est-ce que vous vous préparez
1: Donc, essentiellement, dans le choix du compte, le l'attention aux mots les personnes sont en difficulté d'insertion sociale et parfois elles ne comprennent pas très bien le français encore alors euh, il s'agit d'élaguer de mon compte les termes un tout petit peu savants euh, qui sont pas d'usage vraiment courant euh, et puis sinon c'est 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 le choix même le choix du compte lui-même qui que l'on qu doit faire.
0: Combien de temps dure un compte Enfin, une comptée
1: Alors, ce qui est une, un compte, il nous est recommandé de ne pas dépasser 10 minutes.
0: D'accord. Bon.
1: C'est la règle, mais c'est bon, une règle souple quand même. Alors, la comptée, pour nous, c'est un ensemble de comptes que l'on raconte dans, par exemple, dans une durée d'une heure. On, en général, une comptée fait une heure. Pour les pour les petits euh, demi-heures, peut-être trois quarts d'heure. Mais donc, euh, en, en une heure, on a le temps de compter euh, donc des minutes. Euh, oui, six compte, si vous voulez, à peine. Parce qu'il y a quand même euh, les interludes. Oui. Voilà. Pour passer d'un compte à un autre. Et je vous parlais de silence, je vous parlais de musique. Voilà, il y a un petit temps où... Il faut digérer, et laisser le public digérer le compte, faire son œuvre dans sa, son imaginaire et se préparer à accueillir un nouveau compte. Et généralement, un nouveau compteur ou une nouvelle compteuse.
0: Vous comptez à plusieurs
1: Voilà, quand nous comptons, nous sommes au moins deux, généralement trois pour une comptée d'une heure. Et ce qui permet de, de varier, varier les personnes, varier les histoires, varier les façons de compter, euh, ça donne de la vie aussi à cette heure de compte.
0: Qu'est-ce que vous vous retirez du fait de compter Qu'est-ce que... Je voulais dès le début, c'est le bonheur
1: de voir la lumière dans les yeux des, 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 du, du public, Et une certaine satisfaction au personnelle aussi. Hein. Bon, voilà, j'ai. J'ai bien compté aujourd'hui, j'étais content, je les ai surpris, je les ai fait rire, je les ai touchés, voilà. C'est c'est bien connu, euh, est donner, comment est-ce qu'on dit, que le plaisir de donner récompense du don, quelque mmh. chose comme ça.
0: Vous n'avez pas toujours été conteur, c'est ça Vous avez, vous avez rejoint une association il y a une dizaine d'années. Ah bon, bien
1: sûr. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que j'avais une amie. Euh, enfin, notre couple était couple euh, était amie avec un couple dont dont la femme Brigitte avait créé a créé ce, cette association Le Jardin du conte. Donc, elle me connaissait un petit peu, et puis elle savait que dans les dernières années de ma vie professionnelle, j'avais animé des stages de formation. Donc, euh, j'avais la parole relativement facile, ce qui est quand même euh, nécessaire pour un conteur. Et puis, donc euh, tout à fait au début de la formation, elle nous a testé sur le plan de la mémoire, pour voir si, si on, savait, on pouvait mémoriser facilement. Donc, euh, au démarrage, je dirais qu'il faut un minimum de, de capacité, de dons, entre guillemets, personnels. Et puis ensuite, c'est c'est du travail avec euh, avec des collègues, des copines du compte. Je dis des copines parce que dans cette association, nous sommes une vingtaine à peu près. Je suis le seul homme pour l'instant. <rire> Quand je suis rentré, il y avait deux autres hommes qui ont rapidement disparu par la maladie ou par la par le décès. Et donc, je me suis retrouvé le seul homme. Et de temps en temps, il y, en a, il y a un homme qui se présente pour être euh, pour, pour rejoindre l'association il vient à une de nos réunions et puis on ne le revoit plus c'est fou hein et pourtant je lui dis vous allez voir elles sont bienveillantes elles sont gaies. Oh, oh. comment
0: est-ce que vous voyez votre métier enfin votre activité de conteur oui. euh, face aux nouvelles technologies et euh, à l'essor des vidéos et des dessins animés ou des, des films de Netflix toute cette consommation d'histoires est-ce que, par exemple, demain, euh, vous pensez qu'il y aura encore des comptes ou est-ce qu'ils auront disparu, submergés sous les vidéos
1: Oh, je, je, je ne crois pas. Je ne suis pas posé la question telle que vous me la posez, mais euh, déjà, le compte, à l'époque où, où j'ai commencé à compter, le compte est, était menacé, ou du moins on avait peur que le compte soit menacé. Or... Euh, à côté de toutes ces techniques modernes, je crois qu'on on, on redécouvre aussi euh, le plaisir de compter et d'être euh, enchanté par un conte. Alors, euh, c'est une toute petite partie de, de la communication actuelle, mais c'est une partie qui, qui va euh, subsister, je
0: crois. Il y a des livres audio. En ce moment, il y a un développement euh, des, des livres lus par d'autres oui, qu'on écoute. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez
1: Ah, ben, je trouve que c'est super Et ça me fait penser immédiatement à, aux aveugles mmh. euh, qui profitent euh, justement de ces livres audio et qui, qui, avec lesquels c'est euh, le seul moyen pour eux de lire, mmh. si j'ose dire. Euh... Il m'est même arrivé il y a, a quelque temps d'emprunter à la bibliothèque multimédia un livre audio, mmh. voilà, d'écouter un livre audio.
0: Est-ce qu'on pourrait passer quelques instants à parler de votre vie professionnelle avant Parce que j'ai cru comprendre que vous aviez été dans le domaine spatial.
1: Oui, oui, c'est un bien grand mot, mais effectivement, euh, en, en 1962... Euh, le gouvernement du général de Gaulle euh, a voulu que la France ne soit pas absente euh, de l'aventure spatiale qui avait commencé avec les Américains et les Russes euh, dans, vers les années 58, si je me rappelle bien, le premier Sputnik, ça a été 58. Euh, je, suis rentré, euh, je suis rentré très peu de temps avant, euh, après la création du, du Centre National d'Études Spatiales, et j'y suis resté cinq ou six ans, quelque chose comme ça. Alors j'étais, j'étais pas responsable. Enfin, j'avais, je m'occupais pas forcément de de ce qui passait dans les satellites. Enfin, le spatial, ça comporte quoi Ça comporte des fusées, des satellites, et puis aussi toute une infrastructure terrestre. D'accord. Et voilà, moi j'étais plutôt du côté de l'infrastructure terrestre, mais j'avais vraiment le sentiment d'appartenir à cette, cette petite équipe qui, qui, se, lançait, qui se lançait dans l'aventure spatiale, aidée d'ailleurs par les Américains qui avaient accepté de, de lancer un satellite qui serait réalisé par les Français pour accélérer la formation et la compétence des équipes françaises. Euh, les Américains avaient accepté de recevoir en stage dans un laboratoire de la NASA, dans une, un établissement de la NASA, euh, 12 ingénieurs français. Et j'ai été le douzième, vous voyez l'extrême dernier, et le seul à s'occuper des infrastructures terrestres.
0: Voilà. Et après, qu qu'est-ce qu qui est devenu votre carrière après cette étape-là
1: après, je suis rentré dans le, dans le privé. Euh, euh, j'ai évolué. J'ai, et comme je, je m'étais occupé au CNES, Centre national d'études spatiales, des transmissions de données. Finalement, euh, j'ai travaillé dans le domaine des transmissions de données, mais à ce moment-là, sur les, sur le réseau téléphonique, des transmissions de données. Euh, avant même que l'on parle de d'internet, mmh. euh, mais j'ai euh, voilà j'ai fait par exemple euh, de euh, du courrier électronique euh, avant qu'on emploie même ce ce mot-là. J'ai fait de, de comment disait-on de la micro informatique. Non, c'était pas de la micro informatique. J'ai fait de la, de la... Oh, ça m'échappe. Enfin. Voilà, j'ai continué à faire de la transmission de données, donc de la communication. Et puis vers la fin, euh, la technique, euh, bon, c'est bien, mais jusqu'à un certain point. Et ensuite, j'ai fait donc de la communication en euh, animant en des, des stages de formation au management des équipes. D'accord. C'est comme ça que j'ai terminé ma carrière dans les cinq ou 10 dernières années. Voilà.
0: Maintenant qu'on a eu un peu un, une vision globale de votre parcours, est-ce que vous pourriez, c'est une question qu'on pose à tous nos invités. Nous parler d'un de vos succès dont vous êtes fier, qui peut être un grand succès, un petit succès, récent ou ancien. Racontez un succès
1: Écoutez, je ne me suis jamais posé la question de ça, quels ont été mes succès Mais en vous écoutant, la première chose qui me vient à l'idée, c'est que dans ma vie professionnelle, j'ai été abordé une fois... Par un, par un homme à la, à la pose d'un congrès, vous de temps en temps, suit des congrès, bon. et qui s'est présenté comme euh, travaillant détaché à l'UNESCO par son pays, l'Union soviétique. Mm -hmm. Et donc, euh, il s'est présenté comme Vladimir, et alors ça m'a intéressé, euh, T'es très content de faire la connaissance d'un soviétique. On a parlé, on s'est revus, etc. Et puis il m'a dit euh, « Je suis toujours en liaison avec l'université de Moscou. Euh, et puis on, on a... Euh, on veut... On a besoin de, de faire le point sur les techniques les plus récentes. Oh, vous savez rien rien d'extraordinaire, de, mais faire la synthèse de ce qui se passe dans les revues, etc. Est-ce que vous accepteriez de collaborer oh, Je dis pourquoi pas, mais il faut que il faut que ce soit quelque chose qui soit de ma compétence. Bon. Alors il me dit, écoutez, là, dans le journal Zéro Informatique, là, un journal qui paraissait toutes les semaines, on parle de, de ordinateur multiprocesseur. Est-ce que vous pourriez faire le point Ah, oh, je dis non, c'est pas ma compétence, etc. Alors il me dit, une autre fois... On a eu plusieurs réunions, en fait des repas que lui payait toujours. Euh, Est-ce que vous pouvez faire une synthèse sur les radars transhorizons Je dis oui, bien sûr, ça c'est ma compétence. En plus, j'ai fait mon service militaire dans la, dans la marine, etc. Et puis on, on se donne finalement on se donne rendez-vous. Et au moment où je lui remets le message, le, le mon, mon rapport. Une foule de gens nous entoure, police et ils l'embarquent d'un côté et moi de l'autre. Le mot radar, euh, radar euh, euh, transhorizon m'avait ouvert les yeux. Les radars ouverts transhorizon sont indispensables pour détecter euh, le plus loin possible les, les avions ou les engins ennemis et donc c'est là où dans ma tête je m'étais dit c'est un espion et donc j'avais pris contact via un voisin avec, euh, avec les, la DGSE Direction Générale du Service Extérieur de la Sécurité Extérieure euh, et depuis pendant pendant un an et demi, j'ai été à peu près, j'étais en quelque sorte piloté par la DGSE dans mes relations avec Vladimir, jusqu'au moment où ils ont créé ce ce filet pour 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 l'arrêter. Et le rapport que je lui ai remis, c'était bidon. C'était c'est un document qu'on m'avait donné que j'avais même pas ouvert, vous voyez. Ça alors. Et donc, euh, euh, c'est comme ça, vous parlez d'un succès. Est-ce que c'est un succès, -ce succès J'ai contribué à, 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 à dévoiler, à, à arrêter et à mettre hors d'état de nuire un, un espion soviétique sur notre territoire. Oh, voilà. si,
0: c'est un beau succès, quand même. Bravo. Voilà. Qu'est-ce Qu que vous avez. Comment est-ce que vous l'avez senti, justement Parce que ce qui est important dans votre histoire, c'est que vous êtes. Il vous a mis une puce à l'oreille, vous l'avez ressenti. Sur quoi vous êtes appuyé pour que ça soit justement un succès Est-ce que vous auriez pu tomber dans le piège
1: Je crois que tout en étant tout le content d'avoir une relation avec un soviétique, j'étais quand même vigilant, euh, sans, même, sans même me le dire, ça me paraissait normal. Et d'ailleurs, je ne comprends pas comment lui ne l'a pas n'a pas senti qu'il était sur un terrain miné parce que je vais pas cacher que j'étais officier de réserve que j'avais fait mon service dans la marine voilà mm. euh, donc euh, j'étais sans doute vigilant et puis comme je vous l'ai dit il y a eu un déclic euh, c est, c est, c est, c est cette expression mm. de radar transhorizon
0: oh, c'est intéressant on, on arrive vers la fin de notre entretien euh... J'aurais voulu que vous me donniez peut-être quelques conseils à des personnes qui voudraient devenir conteurs. Des conseils à des personnes qui veulent devenir conteurs
1: Un conseil d'humilité, d'abord. Je ne sais pas pourquoi ce mot me vient, mais il faut être humble par rapport, euh, par rapport à l'histoire, par rapport au public, par rapport aux collègues conteurs aussi. Parce que lui, il me semble que l'humilité, c'est la qualité qui permet, qui est indispensable, ah oui, qui est indispensable pour progresser. Voilà. Ça n'empêche pas d'avoir des, des succès et des moments de gloire. Mais on ne devient Les pas
0: moments... compteur pour être une voilà. star. On ne devient pas compteur pour être une star.
1: Oh, non, non. Non, je vois pas quel est compteur pour être une star. Si, je sur... Parmi les conteurs professionnels, il euh, y en a certains qui sont qui ont de la classe quand même. Et ils sont une star, euh, ils sont reconnus dans 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 le petit monde du conte euh, et notamment ils animent des ateliers, ils font de la formation, euh, ils sont invités. Euh, voilà, ils prennent la parole. Bon, mais nous à notre à notre niveau, c'est pas du tout ça. Non, un conseil, euh, oui, un conseil d'humilité. Euh, et puis. Un conseil de, de curiosité peut-être, voilà. Développer la curiosité, hein, justement, envers, euh, envers les histoires, parce qu'après tout, euh, tout peut, tout peut devenir conte. L'histoire de Vladimir, mm -hmm. euh, je, je l'ai racontée aussi. Euh, je l'ai pas mis par écrit. Ah ben si, si je l'ai mise par. <rire> Est-ce
0: Est qu'il y a voilà. justement des des écrivains de contes modernes, actuels, contemporains
1: Oui, oui, certainement. Il y en a, il y en a. Il y a une revue qui s'appelle La Grande Oreille, qui est la revue des conteurs, dans laquelle paraissent des, bon. des contes euh, tout à fait récents. Oui. À titre personnel, je les recherche pas forcément. Euh, bon, mais ch chacun son son oui. chacun son son, son euh, chacun pas son talent mais ses envies oui, oui ses envies c'est ça ses envies
0: ses goûts voilà qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter vous en tant que conteur qu'est-ce qu'on peut euh, voilà qu'est-ce que qu'est-ce que vous avez envie que l'avenir vous apporte en tant que conteur quels sont vos rêves
1: ben, le, en tant que conteur je suis déjà euh, presque comblé je pourrais dire parce que je ne suis pas seul, je suis au sein de cette association qui compte beaucoup sur moi, pour moi, pardon. Est-ce qu'elle compte sur moi Je ne sais pas.
0: Je crois que si <rire> vous êtes là, peut-être aussi un peu. <rire>
1: <rire> on compte les uns sur les autres. Euh, c'est amusant ce que je dis, parce qu'on compte les uns sur les autres. On compte les uns pour les autres, on compte les uns sur les autres. <rire> Le mot « compte » est à double sens, là. Euh, ce qu'il me faut souhaiter, c'est c'est d'avoir euh, davantage de d'énergie pour euh, pour rechercher de beaux comptes. Voilà. J'ai du mal à à me mettre à chercher des des nouveaux comptes. Voilà. Et peut-être que je me me cantonne trop à à tel ou tel euh, je, je n'élargis pas assez mon champ de recherche. Voilà. Donc voilà, souhaitez-moi d'élargir mon champ de recherche.
0: Oui, très bien, je vous le souhaite.
1: D'en avoir l'énergie.
0: Est-ce que vous avez d'autres choses que vous voudriez ajouter
1: Toujours sur le compteur
0: Oui, ou sur les compétences comportementales. Ou... Il me semble qu il n'y a pas,
1: il a pas de, de beau compte sans une part de mystère sans une part de poésie le conte le n'est conte pas une histoire prosaïque il peut paraître au moins à départ prosaïque et souvent d'ailleurs souvent le, le conte de, démarre sur quelque chose de tout à fait banal et puis euh, c'est ça le, aussi je décris le conte que j'aime le conte qui dérape soit un moment précis soit progressivement et qui nous emmène quelque part où, où, où le public ne s'attendait pas
0: Merci beaucoup Nous espérons que vous avez apprécié ce podcast autant que nous avons aimé le préparer et l'enregistrer Si vous aimez Talents Précieux le meilleur moyen de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Cela permettra à d'autres de le découvrir également. Abonnez-vous à Talent Précieux, vous serez ainsi notifié des nouveaux épisodes. Talent Précieux vous est proposé par la société Human Learning Expedition ou HLX nous concevons et mettons en œuvre des programmes originaux et impactants destinés à révéler et développer les soft skills des individus pour en faire des acteurs épanouis et performants dans l'entreprise du 21e siècle. Pour en savoir plus sur HLX, connectez-vous sur humanlix.com ou suivez-nous sur Facebook, Instagram, sur LinkedIn ou sur Twitter. À bientôt pour de nouveaux épisodes Comme annoncé dans l'intro de cet épisode, vous allez entendre le conte que Michel m'a donné. Vous remarquerez de vous-même l'usage des silences, du rythme, des intonations. Mais surtout, laissez-vous porter par ce conte et trouvez en vous le sens que vous voudrez bien lui donner. Bonne écoute.
1: Alors, le lion rugit, baille et s'étire dans son palais. Dans son palais, car le lion est aussi roi d'une ville. Nous sommes à l'époque où les animaux et les hommes cohabitent et se connaissent et parlent ensemble. Dans cette ville, donc, il y a des quartiers où les hommes sont en majorité, d'autres où les animaux sont en majorité, mais dans l'ensemble, tout le monde cohabite bien. Le roi, cependant, est inquiet, car il a un secret, un secret personnel, qui, évidemment, il ne veut pas qu'on le connaisse. Ce jour-là, une femme arrive dans le palais. « Sire Sire, mon mari et moi, on s'est disputés !»« Oh, d'habitude, ça arrive, mais ce ne sont que des chamailleries !»« Mais là, ça a été plus loin, il m'a fiché dehors, avec toutes mes affaires. »« Et maintenant, je ne sais plus où aller !» Les voisines étaient là, elles ont bien vu, mais aucune ne m'a ouvert la porte. Ma fille, rassure-toi, tu vas habiter ici, chez moi, dans mon palais, il y a suffisamment de place pour toi. Et puis, le temps fera son œuvre. Peut-être que ton mari trouvera qu'il a été trop loin. Et de ton côté, toi, tu vas réfléchir. Et c'est ce qui s'est passé. Et la femme a pu, quelque temps après, regagner sa maison. À peine installée dans sa maison, les voisines sont arrivées. Alors tu es habité chez le roi Raconte-nous On ne sait pas ce qui se passe chez lui. Dis-moi Dites-nous Il n'y a pas grand-chose à dire. Il m'a hébergé, j'ai eu à manger, j'ai... Il y avait des gens pour me servir, c'est très bien. Ah oui, mais enfin, le roi lui-même, voilà, Tu sais, je voyais à peine Ah, oh, tu n'as pas une histoire à nous raconter, y a quelque chose. Oui, c'est vrai. Le roi... Alors quoi, qu'est-ce que tu as à nous dire Le roi... Le roi pu. Ah le roi pu, le roi pu, le roi pue, le roi pue, le roi pue, le roi pu. En quelques heures, toute la ville savait le secret du roi. Et bien entendu, ça lui est revenu aux oreilles aussi. Il n'a pas réagi, il n'a rien dit. peu de temps après, la femme est revenue chez le roi en lui disant, Sire, je veux absolument vous remercier, vous m'avez vraiment beaucoup aidé, c'était très généreux de votre part. Oui, ma fille, oui, ma fille. Sire, euh, je ne suis qu'une pauvre femme, mais si je pouvais faire la moindre des choses pour vous, je le ferais volontiers. Tu peux, ma fille, tu peux faire des choses pour moi. Tu vois cette hache qui est là. Prends-la et donne-moi un grand coup sur la tête. Grand coup sur Oui, c'est ce que je te demande, un grand coup sur la tête. Il a tellement insisté qu'elle a donné un coup. Plus fort, j'ai rien senti. Elle a frappé un peu plus fort. Plus fort encore. Et finalement, elle lui a fait une belle entaille au crâne. Oh, si je ne voulais pas faire ça, je voulais pas vous faire saigner. Ma fille, c'est ce que je t'ai demandé, tu as très bien fait. Bon, maintenant, retourne chez toi. Toute tremblante, elle est repartie chez elle, et tous les jours, elle venait demander comment allait le roi, -ce que... comment allait sa cicatrice. Et puis, un jour, le roi lui a fait cette réponse. Ça y est, ma fille, tu vois, c'est guéri. Ah, ah, je suis contente. Oui, ma fille. La blessure que tu m'as faite au crâne est guérie. Mais celle que tu m'as faite à l'âme, en disant que je puais, cette blessure ne se guérira jamais. Et il s'est jeté sur elle et il l'a dévorée. Et ça vous fait rire.